0: Salve rapaziada, tamo de volta Este é o quinto episódio Do podcast Bebendo e Falando Onde a gente bate um papo E toma uma coisinha é, Hoje nós vamos pegar mais leve Das outras vezes Porque no último, no último episódio O baldaço acabou com o nosso Estoque de vinho na adega Hoje a gente vai... É, lembrando, ao, é, fazendo menção a um, um dos grandes quadros que ele apresentou na Rádio Gaúcha, que era um cafezinho, um papo no bar, e eu me lembro muito bem de ouvir isso, voltando dos Jogos, está uh, aqui comigo este jovem rapaz, com quem acabei, uh, posso dizer que me tornei amigo, com muito orgulho.
1: Estabelecendo uma relação?
0: Uma relação, é, uma conexão, uh, nos conhecemos lá na, na, na Gaúcha, enfim, depois... Acabamos uh, nos encontrando novamente aí nos, nos caminhos da vida. Este jovem rapaz que tem pouco tempo de carreira, que veio lá de Osório tentar a vida em Porto Alegre, né? Está começando agora. Silvio Benfica. Bora. Tudo bem. Tudo bem, Silvio?
1: Tu acompanhava no vindo do jogo, então saía claro, do estado, claro. Ouvi um o papo no bar? Claro
0: que sim. Eu sou. O... Quando o futebol entra pra... na, na minha vida, que é 93. Eu, eu, eu tenho flashes da, da Copa de 90, assim, eu me lembro do, do Brasil e Argentina, mas Sim. eu não tinha discernimento suficiente, em 90 eu tinha 5 para 6 anos.
1: Agora em 94... 94
0: foi a minha Copa, né, então, e aí em 93 ali, dois, 92, 93, meu pai começa a me levar para o Olímpico, né, então eu começo a me apaixonar pelo futebol, de assistir, de ouvir de jogar, e Só aí depois que... vem a o rádio, o rádio é o parceiro do futebol, né. O rádio é incrível, né? Sabe que
1: na Copa de 94, esses dias até escrevi alguma coisa, que a Copa de 94, de forma retroativa, ô, ô, Maiká, me permitiu, um cafezinho
0: pra me
1: permitiu assistir e trabalhar no estádio, no Maracanã, em fim de 93, para relatar a maior atuação individual que eu vi de um jogador... Numa determinada partida. Vi, porque eu estava lá, entrevistando inclusive, e transmitindo. Sei, foi aquela do Romário, dois, o Brasil do Uruguai 2x0, com os dois gols do Romário. Com a corda no pescoço? É.
0: Cafezinho. Porra, que bom.
1: Tem um açúcar aqui? aqui? Tá
0: e. Sim, obrigado com o Parreira, né?
1: É, um negócio, o Parreira Ele... foi muito duro naquela naquela eliminatória, né? Porque a briga foi final de de, de 92 aqui em Porto Alegre, né? No um uhum. jogo que o Romário ficou na reserva para o Bebeto e para o Careca. Sim. E disse que se soubesse de alguma forma, ele falou que não teria saído da Europa para vir para cá, atravessar o Oceano para ficar na reserva. Ah, foi
0: aqui o desentendimento, foi, foi, foi aqui. Em
1: 92. E deu toda aquela. Acho até que o, Romário, que o Renato também estava naquela seleção. E olha que o centroavante era o Careca que é um dos maiores que eu vi do mesmo nível do Romário e do Ronaldo Nazário. Sim. Mas aquilo ali determinou um rompimento e o Parreira passou uma eliminatória toda em 93, sem convocar o Romário. Só, co só foi convocar quando a coisa realmente apertou para o último jogo, onde o Brasil precisava ao menos de um empate diante do, do Uruguai. Uma ronha feia, né? E aí o Romário vem e destrói, né? Não, destrói. E aí que eu falei. Aí ele, para mim, ele fez, eu assistindo, a maior atuação individual de um jogador que foi o Romário que ele fez tudo naquele jogo, inclusive os dois gols.
0: Silvio, a gente tá para a galera que, que de repente vai começar por esse podcast, por esse episódio. O podcast é eu tinha a ideia de bater papo com gente interessante de diversas áreas, me ideia era expandir um pouco, fugir um pouco desse nosso meio, né? Que agora eu consigo dizer que me enquadra, aí que é o futebol e o esporte, enfim, essas coberturas que temos fazer, temos feito. Mas uh, a gente teve um papo, uh, teve um episódio que foi muito interessante, que foi com o Carlos Guimarães, Sim. foi o terceiro episódio desse podcast, que foi na, na semana onde ocorreram algumas demissões aqui na Band, aqui em Porto Alegre. Uhum. Eu não queria datar muito, eu não queria localizar muito, né, que eu queria que fosse um papo geral, assim, sem atemporal, mas no fim eu achei interessante falar sobre isso, porque é um assunto que a gente né, tá sempre trocando ideias, sempre falando há um bom tempo, né? E, e aí, já me veio a ideia de, de, de falar com o que é um cara que quebrou algumas regras, né? Sim. É, que, que foi, foi totalmente por uma outra via, né? É. Foi, foi, um, foi um pioneiro aqui no Rio Grande do Sul. uma absolutamente radical. Ah. Forte. Eu me lembro de dizer para ele, não faz isso. <risos> ele tava lá na Atlântica, a gente falou, Baldaço tá louco, Baldaço. Ele não, não sei o quê. E hoje, o que, que,
1: que, que tu dirias?
0: Eu, eu falei para ele no, 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 no episódio com ele, eu falei, olha, Baldaço, ainda bem que tu não nos ouviu.
1: Peguei <risos> eu de forma. Entre aspas, inteligente, estou desvirtuando e eu é que estou fazendo a entrevista. Eu, eu,
0: eu, a, a minha primeira, a primeira, meu primeiro pensamento é esse: é não tentar, é tentar não deixar de me entrevistar. Por que eu falo isso? Porque o, o, o cara que passa a
1: vida toda entrevistando, e foi o claro. meu caso, e em Porto Alegre foram mais de 30 anos seguidos, imagina quantas entrevistas. Em mais de 30 anos, eu fiz nessa área do jornalismo esportivo, mas também na, na área do jornalismo geral, que eu fazia esse tipo de programa lá dentro da rádio. Mas o cara que passa o tempo todo entrevistando, ele não consegue se imaginar sendo entrevistado. É um... Tu, tu sabe que é um desafio, é uma pressão
0: danada. Eu imagino. Né? Por isso é que eu vou saindo, assim, por essas vertentes. <risos> mas, Silvio, então, assim, teve esse papo com o Guimarães, foi, acabou ficando bem é, próximo do que estava acontecendo aqui e... Lembrando de Trotsky, né? Pinta a tua aldeia e serás eterna, alguma coisa assim. Então eu resolvi nessa. fazer uma temporada, assim, não era ideia também, mas fiz uma temporada. Vamos ver até onde a gente vai, uns oito episódios. E aí tem uma lista de pessoas que eu quero conversar sobre isso. E, obviamente, que tu era uma delas. É, assim, não. A gente. Não é uma retrospectiva. né? Não é uma. Um uma entrevista assim de onde é que tu veio eu, sim, sim. eu quero saber para onde é que a gente vai uhum. se tivesse que dar um título para essa, essa temporada é para onde vai o Fazendo. jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul onde para onde é que vão é, as, as rádios do Rio Grande do Sul onde é que estão as ideias do Rio Grande do Sul é, é, é tentar olhar para frente e eu queria saber disso porque a gente troca ideia há muito tempo né há uns, uns bons dois anos né mais um pouquinho até falando sobre ideias novas enfim e eu me lembro da tua inquietude, me lembro de tu e de tu te auto-intitular inquieto realmente, e eu pude comprovar uh, trabalhando contigo, assim, tendo o prazer de, de, de trabalhar contigo. Então a minha primeira pergunta é essa, para onde é que a gente vai? Sabe que isso é interessante, <risos> o ano
1: passado a gente fez um seminário sobre isso aqui, lembra? Sim. Passamos uma tarde aqui do mês de novembro falando sobre o futuro do jornalismo esportivo. Eu penso como tu, a gente tem que olhar para frente, tem que... Rui Carlos Oster, não é preciso avançar. É, e tratar desses assuntos que estão tão próximos da gente, que é exatamente o jornalismo esportivo onde eu passei uma vida inteira. Eu não tenho a solução para isso. Eu tenho angústia. Eu tenho ideias. Eu tenho certeza que o jornalismo esportivo, neste momento, incluindo rádio e televisão especialmente, em determinados momentos, parou no tempo. E eu não estou conseguindo ver, é, vislumbrar alguém que surja para romper com essa estagnação. Ainda que é o jornalismo, no jornalismo esportivo, eu tenha é, parceiros maravilhosos, é, absolutamente inteligentes dentro do jornalismo esportivo e até criativos. Carlos Guimarães é um deles, por exemplo. Mas eu acho que a gente precisava ser, aquilo que eu, de certa forma, cobro dos técnicos de futebol, em determinado momento, precisa ser mais arrojado. Nós temos que analisar isso aí. Porque se a gente confere, por exemplo, no que diz respeito a uma programação esportiva de rádio, e essa já era uma preocupação quando eu ainda estava na Gaúcha, e eu saí da Gaúcha por decisão própria há dois anos, mais ou menos, eu vi algumas coisas antigas e trabalhava para que isto avançasse, e aí eu, tô, eu não estou falando só da Gaúcha, estou falando de todas as emissoras de rádio, e coisas assim, eh, primárias que não avançam. Tipo, o boletim esportivo, o boletim informativo de times. Peguei uma coisinha bem pequenininha, com a qual eu convivia, ouvindo rádio no final dos anos 60, nos anos 70 e nos anos 80, e não mudou nada. E aquilo me angustiava, porque eu acho, primeiro, que o jornalismo esportivo, no que diz respeito aos programas, não estou nem na, na, na jornada esportiva, eh, ele precisa ser pontuado na participação da reportagem para que uma mesa discuta aquela informação que o repórter deu naquele momento. E, para mim, é absolutamente errado esta mesa, formada por quatro ou cinco profissionais, ouvirem do Beira-Rio um repórter... Dando uma série de informações, assim como da Arena, por exemplo. O Grêmio treinou no dia de hoje. Eu estou sendo radical um pouco. É, lembrando exatamente do final dos anos 60 e 70. O Grêmio Winter treinou no dia de hoje. Foi um treinamento recreativo. Depois um coletivo. E se escalava os dois times, esse tipo de coisa. E alguma coisa parecida com isso, porque daqui a pouco se despeja, é, é, se traz... É, pela reportagem, por exemplo, entre aspas, uma série de informações para que aquilo seja debatido quando eu entendo que isto, voltando, e eu cheguei a falar, fazer isso no Esportes ao meio-dia, esse tipo de informação seja pontuada. Qual é a principal informação do treinamento dessa semana? O repórter dá a principal informação do treinamento dessa semana à mesa de debate, inclusive com a participação do repórter que estava lá. Agora, o que, que eu quero dizer com isso? Eu não estou querendo dizer com isso que a questão está no repórter. Não, não está. Nós temos repórteres absolutamente talentosos. A questão, para mim, está no, 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 na, na ideia em si superada e, de certa forma, cobrada por quem coordena ou por quem apresenta. Eu estou fazendo uma provocação aqui uhum. para que a gente possa também, eventualmente, e até possa estar errado. É, discutir com outros colegas mas vamos, porque... abrir,
0: mas vamos abrir o diálogo
1: sim, porque quem sabe a gente volta a fazer nesse ano mais um seminário para debater isso aí né é, então eu, eu falei sobre uma coisa específica que me angustia e me preocupa e expõe o repórter porque o repórter com a sua capacidade que tem, a gente tem repórteres maravilhosos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul uhum. e daqui a pouco eles não conseguem avançar porque estão amarrados dentro de um projeto antigo o
0: Rio Grande do Sul é, é, é... Nacionalmente conhecido como uma escola de rádio, né? Sim, sim. É,
1: isso a gente nas é, andanças pelo mundo, cobertura de eventos esportivos, especialmente com a seleção brasileira, a gente sempre notava, e se nota ainda seguramente, o respeito que é, os veículos de comunicação do Brasil todo, inclusive os maiores, é, tem pelo jornalismo que se faz, jornalismo esportivo que se faz no Rio Grande do Sul.
0: Silvio, é, essa esta, tu, tu comentou que a tua saída da Gaúcha, depois de 30. 30 e, 32, 32 anos, 32 anos de, de, na casa, né? Uh, que a tua saída foi uma decisão pessoal. Essa estagnação, essa. essa, essa estagnação, essa é a palavra, né? Que tu ah. identificou, é o principal motivo para tua. Pra, pra essa tu ter tomado essa decisão? Eh, se não é o principal,
1: ele está assim, ó, junto com outro. Eu também pensei muito na, na minha relação familiar. Foram 40 anos sem final de semana, sem domingo, sem feriado, junto da família. Eu senti que eu precisava de alguma coisa diferente em relação a isso também. Mas, realmente, eh, isso, isso foi essa, esse momento do jornalismo esportivo também foi o um motivo, realmente, para eh, que eu decidisse sair. Eu lembro, tu até falasse que saía do estádio ouvindo o Papo no Bar. Uhum. O Papo no Bar já foi, que foi uma das últimas eh, criações que eu fiz lá. Aliás, eu criei em 2010 um, um projeto chamado Estúdio B, que eu definia como um segundo momento do rádio. Porque eu uh, acompanhava, que foi durante a Copa do Mundo da África do Sul, porque eu acompanhava... Uh, eh, aqui, eh, trabalhava em cima daquilo e acompanhava o que se fazia, evidentemente, no rádio, especialmente no, no rádio esportivo, e sentia o seguinte, precisa-se de um outro canal para ampliar esse tipo de informação. Foi quando eu criei o Estúdio B, que parou na internet, e o meu amigo Macedo disse que lá, há nove anos, ele dizia assim, olha, eu tenho dito aqui que eu tenho uma angústia de ver a gaúcha na internet. Isso há nove anos. Era, e eu imaginei assim, ó, é o rádio com imagens. Uhum. E comecei a fazer uma série de entrevistas e que tenho cerca de 40 vídeos eh, na internet, no YouTube, e em cima do Estúdio B, porque aquilo era já, há nove anos, era uma coisa que me angustiava procurando novo. O Papo no Bar que a gente relatou foi isso, em determinado momento eu digo assim, meio, uma coisa meio maluca, eu imaginei o seguinte, ó, eu preciso fazer um programa dentro de um outro programa, porque eu já apresentava o balanço final. E aí me veio a ideia do Papo no Bar, que eu saía com o microfone sem fio do estúdio da Gaúcha para subir para o Bar da Zero Hora. E, e aquilo se transformava num outro programa. quer dizer Então, acabava sendo um programa dentro de um programa, um troço meio, um, meio louco, meio assim da minha cabeça, mas que deu, deu resultado. Era um quadro tão, tão vivo que, que ele... Que ficou como um, um segundo programa, né? E aí eu comecei a parceria também com, com o bairrista, com vocês, quando a gente começou a transmitir o, o, o balanço final no Facebook, que para mim era uma ideia assim, maravilhosa, em que a gente podia exercitar, é, exercitar o movimento e a transmissão que se fazia para um público que só ouvia, e em determinado momento, jogando no aparelho de televisão que a gente tinha lá, imagens que só eram assistidas por uma outra eh, audiência do programa, digamos que uma segunda audiência, que estava acompanhando aquilo lá e a gente precisava exercitar eh, uma coisa que, para mim, é profunda, é muito forte dentro do jornalismo, que é ser o mais didático possível. E passava pela minha cabeça, não, mas nós estamos mostrando imagens agora, se a gente tem um milhão de pessoas nos ouvindo, vamos dizer que esse é um processo que recém está começando, a transmitir pelo Facebook, deve ter 50 mil pessoas assistindo pelo Facebook, vendo o programa pelo Facebook, bom, então sobram 950 mil, como é que essas pessoas vão assistir? É, vão, vão, vão entender aquilo ali. Então, a gente precisava ser didático. Eu me lembro que eu fazia o trabalho com o Fogaça, que projetava movimentos e jogadores. Aí eu tinha, que, eu tinha que dizer: olha, esse movimento aqui é o Luan saindo pela esquerda, né? Esse é o movimento, é o, é o Fulano, é o D'Alessandro ocupando toda a série. Tu tinha que ser didático, mas era um desafio para mim dentro dessa ideia de que a gente realmente precisava avançar e não ficar apenas sentado em torno de uma mesa, com um microfone, conversando com o repórter, conversando com o comentarista ou com o plantão e passar um programa de uma hora e meia fazendo isso.
0: Até por uma ausência de, de espaço uh, regional nos canais de TV daqui. né? Exatamente. Tem, existe uma carência histórica no Rio Grande do Sul É, é verdade. Que, que, por um certo período, a TV Com... Supriu, né? é. de, de ser uma coisa mais televisiva, realmente.
1: Exatamente. Depois se começou com uma nova ideia na TV, com infelizmente a TV com desapareceu. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então essas coisas me angustiavam e eu passava na minha cabeça 32 anos, e na verdade não eram apenas 32, porque teve todo um outro tempo onde eu fiz me trabalhei na Farroupilha, trabalhei na Rádio Osório, eu preciso experimentar coisas novas. Nesta área da internet... E quando eu decidi sair, a cabeça estava voltada para isso, mas, ela, mas eu ainda não estava... Eu tinha um Twitter, tinha, não tinha Facebook, não, não tinha Instagram, por exemplo. Uhum. E saí, e aí entra a minha família, especialmente os filhos, me orientando e criando este trabalho alternativo para mim, e eu comecei a gostar. Foi quando surgiu a... O, o papo com vocês, que me convidaram para conhecer a casa, a Embaixada Barrista, que é maravilhosa, eu digo, tem uma sala de cinema, tem coisas para fazer dentro dessa sala de cinema. Eu acho que o futuro, talvez não seja nem o futuro, o presente está exatamente aí. Então, eu comecei a exercitar muito mais coisas do que eu fazia lá dentro da rádio, porque eu senti o seguinte, esgotou essa etapa. Esse ciclo está concluído, consolidado. É preciso mais. É, e é, a rigor, o que eu estou fazendo hoje. Mas ouvindo sempre e preocupado em discutir, em debater, com quem eventualmente quiser ouvir, sobre exatamente o futuro do jornalismo esportivo. O futuro de uma jornada esportiva, por exemplo, que ainda tem muitos resquícios da jornada que se fazia nos anos 70.
0: E por que, que estagnou, Silvio? Essa, essa falta de concorrência no, que existe aqui no, no nosso no nosso estado, é, enfim, é um comodismo porque né, tem, um, tem uma emissora que está muito na frente das outras em termos de audiência, uh, é falta de investimento, por, por, por que, que essa, esse trem, essa locomotiva que foi tão forte durante 50 anos, né? a gente está falando é. aqui de 60, 50, 60, com a, surge com a Guaíba, né? Sim. mais até, por que, que, por que, que esse trem parou? que a gente pode dizer que ele está tá andando devagarinho, digamos ele, assim. É, eu acho, sim, que
1: não é um motivo só, né? são uhum. vários motivos. né é, Há uma é, rádio que faz jornalismo como um todo, muito à frente das outras, e não há uma reação mais forte das outras. É, às vezes, por falta, evidentemente, de investimento. É uma coisa cara, né propor coisas novas. É, que aí é, é, acabam repercutindo, talvez, na contratação de novos profissionais, na contratação de equipamentos, esse tipo de coisa. Mas eu não sei, mas me parece também, especialmente da parte de quem é, coordena, dirige o processo, um certo comodismo. Era porque tem coisas que não são complicadas para fazer, no que diz respeito, me parece, sim, na, 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 nesta área editorial. Seja, pega uma jornada esportiva, que ainda está enraizada naquele negócio do roteiro a ser seguido. A escalação de um time, a escalação de outro, entra os hinos, entram os hinos dos times, que para mim é uma coisa superada. Para mim, uma jornada esportiva já deveria entrar imediatamente como um programa rachando, dando informações com o comentarista, falando imediatamente a respeito daquilo, com um narrador é, é, que tenha compreensão, evidentemente, de todo o processo, inclusive de jornalismo geral, para ir dirigindo isso aí e não ficar especificamente, num primeiro momento, preso a um roteiro para descarregar uma pasta comercial, que evidentemente precisa ser descarregada mas é necessário, na minha opinião, se encontrar um outro modo, primeiro, para descarregar essa, essa, essa parte comercial, afinal são eles que sustentam é, uma equipe forte, um trabalho forte, por exemplo, dessa equipe, mas um processo, que eu já dizia, dentro da rádio, de definitivamente transformar essa jornada esportiva num programa com o comando do narrador, mas que ele tivesse, evidentemente, e tem, também não vou dizer que não, não, não tem, né? Toda essa compreensão do que está acontecendo Para que aquilo ali a todo momento Com muita informação, com a participação da reportagem Mais fortalecimento de certa forma Da reportagem, do próprio comentarista Pontuando algumas coisas em termos de Notícia que é dada pelo repórter Pudesse fluir melhor E pudesse assim, ó, deixar o ouvinte Numa espécie de frenesia Absoluta, é tanta informação Mas o que é isso? Então, Mas eu acho que é isso mesmo Eu Acho que o jornalismo hoje, o processo Hoje com o avanço que está acontecendo é, é muita informação eu não consigo ver... Houve um momento no rádio em que existia a figura do ouvinte de rádio, que era, inclusive, aquele que saía do seu trabalho em... até em Porto Alegre para ir almoçar em casa, para voltar para o trabalho antes. Isso há 40 anos, digamos. É... E aquele ficava fixo com o seu rádio à mesa e ficava ouvindo lá. Hoje, não. Hoje, o ouvinte está na rua ou ele está em casa exercitando muitas atividades ao mesmo tempo. Tu vai assistir um jogo de futebol com uma audiência nova, porque me parece que a questão está nisso aí. Tu tem uma audiência que é, é, tradicional que está envelhecendo e tem uma nova, que é o maior desafio para os veículos tradicionais que não encontraram ainda o modo, o caminho para é, fidelizar essa nova audiência. Porque essa nova audiência está assistindo um jogo de futebol, é, ao mesmo tempo ele está no computador, às vezes ele está assistindo numa TV, jogando videogame e ainda no seu celular, no, no Twitter ou no WhatsApp, conversando com companheiros, ele está fazendo uma série de coisas. E esse ouvinte, na minha opinião, no que diz respeito ao jornalismo esportivo, ele não, primeiro, não está sendo ainda compreendido e, segundo, não está sendo atendido. Esse é um problema, mas ele está lidando com um grau de informações extraordinariamente maior do que se tinha antes. Quando tu parava realmente em torno de uma mesa para ouvir um rádio, ouvir a transmissão de um futebol pelo rádio, a jornada esportiva, ficava três, quatro horas aquilo ali, tomando um cafezinho, esse tipo de coisa. Hoje, não. Então, por isso é que eu compreendi lá atrás que, que, que hoje esse ouvinte que está transitando nas ruas da cidade, que daqui a pouco está fazendo um movimento em Porto Alegre, da Zona Norte para a Zona Sul, levando 25 minutos, 30 minutos... Que para ele é melhor transmitir uma série de informações do que trabalhar uma situação apenas, uma informação apenas durante meia hora. Este ouvinte de hoje quer muita e muita e muita e muita e muita informação. E é emissor também. E, sim, porque ele, 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 ele chega no seu fórum de debates, ele tem uma compreensão maior de várias coisas para poder debater. Hoje se debate muito no Brasil, né, cara? Muito. E é muito melhor tu ter, tu debater uh, sobre vários assuntos, ter um controle sobre vários assuntos, na minha opinião, do que sobre um assunto só. Então, isso foi uma coisa. Quando eu estava apresentando o esportes ao meio-dia, eu trabalhei muito com isso. É muita informação no ritmo, criei, é no ritmo de, da informação, é tudo rapidinho. O batimento é assim,
0: cardíaco não baixa. Não, não
1: baixa, não baixa.
0: Porque ele se perde. É muita, é muita informação, é, ele está é desatento. É e
1: verdade. Ele foi embora. Mas eu acho que o melhor modo de fazer jornalismo, na minha opinião, é que quando o batimento cardíaco. Não para. Esteja sempre a mil. Porque ele, se ele parar, Tu tá te acomodando.
0: Falando de, de futebol, Silvio, a gente também vem de uma época onde é, o jogo era uma exclusividade da TV aberta, da Globo, né, da Rede Globo. E para uma minoria abastada, mas uma minoria muito grande, de gente que tinha uh, TV a cabo. Isso. Depois de um, de um certo tempo para cá, a coisa meio que democratizou. Posso tomar mais um cafezinho? Deve. Uhum. Coloca para mim aqui. Faço questão. É, tu sabe que o papo dura enquanto a bebida dura, né? É mesmo? É, esse é o primeiro sem bebida alcoólica. Mas é uma homenagem ao papo no bar, um cafezinho. Uh, Silvio, é, mas retomando, a gente vem de uma. tá numa época onde de, 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 meio que democratizou. O cara. Isso o cara assiste pela internet, acha um link pirata, ou ele tem a TV a cabo, ele Isso. tem o um preview, tem Eu gente com tem tem uma tem uma classe que que né, que ascendeu na, na sociedade, que conseguiu ter acesso a mais coisas, né? Apesar de a gente ter algumas, né, Sim. ter dado uma regredida economicamente, mas enfim, tem uma quebra de paradigma aí também, né? Porque os hum. jogos agora são muito mais vistos né? Mas já tem... E o formato do rádio é o mesmo da época onde ele não era visto.
1: Mas aí entra a televisão também, especialmente a tradicional, porque já tem um outro elemento aí, que é a transmissão que a gente já viu, inclusive num jogo do Grêmio, na Libertadores da América, de uma transmissão apenas pelo Facebook. Não teve televisão muito, muito, televisão aberta e nem fechada para transmitir o jogo. Lembra que a gente viu aqui na, uhum. na sala de cinema da Embaixada Bairrista pela internet. Os jogos da Liga dos Campeões, sempre em cada rodada, o mais forte deles era transmitido apenas pelo Facebook, com mais de um milhão de pessoas assistindo instantaneamente. Só no Brasil só no Brasil. Imagina o tipo de audiência. Então esse é um
0: novo desafio um para a televisão. Um milhão de usuário conectado. Pois Mas é. se quantos tem, assistindo? Se, quantos assistiram juntos? Quando a gente estava no cinema vendo o jogo do A gente estava nos uns 10, 15.
1: Então, então o que eu quero te dizer é o seguinte, assim, ó, este é um novo desafio. E aí não é só para televisão aberta. Também é para televisão fechada, porque daqui a pouco essa televisão fechada está acostumada a transmitir todos os jogos. Chega um jogo, e isso só vai aumentar. E não transmite é. aquele jogo.
0: A, a, a própria Sport TV, né, com a, com a concorrência que veio do Sport interativo, é. a, a Globo, né? A Sport TV deu uma frochada e já permite que o usuário assine só o Premiere para assistir no, mas, na mídia digital. Mas não eu... precisa ter a Net, a, a, a Sky, a Clara, enfim. Não precisa contratar a TV a Cabo e o pay-per-view. Ele, é. ele contrata por um valor mais baixo, inclusive, do que com, com um, um canal, com um pacote de TV a cabo. Sim. E assiste no iPad, no mas, computador.
1: Mas quer ver uma coisa? Ó. Há uma migração para mídia digital. E, e ela começa a se dar também nos profissionais. Quer dizer, é, hoje é natural, a gente ver narrador, comentarista, repórter, migrando para as transmissões digitais. Para alguma empresa que transmita. E só vai aumentar, né? A gente está vendo aí na cara. E, ao mesmo tempo, a gente olha assim, na Globo, por exemplo. Uh, e ver um, um Mauro Naves, saiu. É, a Globo concluiu que era é, necessário sair. Talvez tenha aproveitado o fato, porque também a Globo está demitindo muita gente. Se tem tanto dinheiro tá. assim... Espera.
0: Pra... Ah. Esse, esse é, o, é o meu próximo assunto contigo, mas eu quero que tu volte uma casa aqui, que é o seguinte. Olha. A gente, vou, trazendo para o nosso meio de novo, a gente fala muito de rádio aqui, esportivo, porque... É, são os veículos mais frequentes do esporte aqui, né? Sim. Porque a gente não, de novo, a gente tem retransmissoras aqui, né? A gente não tem um canal daqui, enfim... E, e a gente vê bem, inclusive, esse, esses, esses jogos de Copa do Brasil que passaram agora... Ficou bem evidente essa distância do centro do país para cá em relação Sim. à cobertura. Mas, assim, é, voltando ao formato do rádio, só para a gente não se perder, Silvio, é, a gente, A minha pergunta, sintetizando, é o seguinte... Se faz rádio, ainda se faz rádio, como se as pessoas não estivessem vendo o jogo. Sim. Né? E agora as pessoas estão vendo o jogo. Sim. E, alguma, e algumas delas optam por acompanhar com rádio, enfim, porque não gosto do narrador, porque tem o hábito. Mas para, e, e com a proliferação dos celulares, enfim, se perdeu também o hábito de ouvir o rádio no estádio. Então, para quem que as rádios estão tá, falando?
1: Pois é. Mas isso, tu tens razão, este é, esse, esse é um desafio. É preciso que uma, estou lembrando agora do Ibsen Pinheiro, uma massa crítica interna discuta isso. Que esta decisão não fique numa emissora de rádio, por exemplo, apenas num coordenador de esporte. Ele precisa de mais três ou quatro para discutir isso aí e encontrar o melhor caminho. Porque isso que se vê hoje... É, com a facilidade de se acompanhar o jogo assistindo e, por consequência, de certa forma, uma, alguma parte de abandono da transmissão tradicional, é, isso só vai avançar, cara. Só vai proliferar. Como é que vai ser daqui a cinco anos, por exemplo? É por isso que eu imagino até uma jornada esportiva daqui a cinco ou dez anos diferente. Uhum. Eu imagino isso. Já venho falando há algum tempo... É, e, isso, e cada vez mais eu tenho essa convicção de que a gente vai trabalhar uma jornada esportiva numa emissora de rádio com uma é, mesa com quatro ou cinco profissionais acompanhando o jogo o narrador que vai entrar de vez em quando quando tiver um, um, um ataque mais forte ou o um gol, esse tipo de coisa mas aquilo ali vai se transformar objetivamente num programa o futuro parece, para mim, para mim eu enxergo o futuro na narração esportiva Desta forma, está um pouco distante ainda, mas há coisas imediatas a serem feitas e me parece que daqui a pouco é apenas uma pessoa pensando isso. Se tiver uma pessoa só pensando isso, não vai avançar. Daqui a três anos, vamos vontade de novo conversando aqui, vendo a mesma situação.
0: E essa, falando, sempre falando do nosso cenário aqui, né Gaúcho, essa despreocupação com a, com a renovação, que é, enfim, não só de nomes, mas de ideia Uh, bom acho que eu acho que eu acho que eu já fiz essa pergunta para ti mas enfim é, essa falta de concorrência essa falta de concorrência essa não existe uma disputa né não não tudo no Rio Grande do Sul é polarizado mas a, 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 os rádios aqui não são né tem Sim. tem a Gaúcha que está muito longe das outras então como é que se renova isso sendo que é, é claro que mesmo com essa uh, distância no ibope, enfim, de ouvintes, é claro que se busca uma renovação, né? porque, enfim, os nomes vão, vão saindo e você precisa criar. No... Mas como é que se renova em ideia? Como é que se renova em nomes? O que, mas,
1: mas, o, mas o, nomes...
0: Que, o que vai motivar essa renovação? Pois é,
1: mas os nomes mais antigos que ficam, eles também precisam se renovar. Porque eu acho que, especialmente a vida toda, a vida é assim. E na nossa atividade, especificamente, é preciso reinvenção quase que diária. É, o podcast que agora uh, está com essa força absoluta que tu, tu estás fazendo, eu não sei como é que vai ser daqui a dois anos, porque tudo muda tão rapidamente, a gente avança tanto nesses dois anos que eu saí da, 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 é, é, da gaúcha já houve modificações e avanços em alguns processos de transmissão tecnológica, é tudo realmente muito rápido então, é, primeiro é preciso estar pensando nisso é preciso estar discutindo, debatendo esse assunto e se oferecer coisas novas. E, inclusive, os mais antigos precisam também se renovar, se reinventar, como eu disse. Mas há um, assim, ó, um, um, um processo um tanto complicado, porque aí entram também, na minha opinião, as faculdades, as universidades, a academia. Porque o, eu, o que eu sinto é que o jovem jornalista... É, o freelancer, o jovem analista que vai sair para fazer o estágio de lá, ele sai da faculdade para entrar na emissora de rádio já com os vícios consolidados de uma ideia de transmissão, para mim, que é superada, porque ele aprende assim dentro da faculdade. A própria faculdade parece que não está vendo, eu falo isso que eu já discuti com alguns reitores, a própria faculdade parece que não está vendo que há uma mudança, que é necessário colocar no mercado garotos de 20, 22 anos de idade, criativos e que proponham alguma coisa diferente. Porque há uma ideia, infelizmente, consolidada, estabelecida, de eh, profissionais mais antigos eh, que alguns, nem todos, não querem buscar esse novo, não querem talvez se arriscar, e a gente precisa disso, porque senão daqui a, como eu disse, daqui a 10 anos nós estaremos vendo eh, no rádio a mesma situação de hoje, eu não consigo conceber isso aí porque eu sei que tudo vai avançar especialmente na área digital daqui a alguns anos eh, o Facebook talvez já nem exista. Pode ser um outro equipamento. Está em Franco uma declínio. Não. Facebook em Franco declínio. Exatamente. Não. Talvez seja uma outra ferramenta. Mas as transmissões estarão muito mais consolidadas na área digital. Como é que vai se enfrentar isso aí? Como é que a televisão vai enfrentar isso aí? Então é isso que eu penso assim. Ó. Eu não sei. É preciso uma sacudida. É, quem decide precisa é, se abrir um pouco para esse processo é, conferir a programação que é feita imaginar que aqui é preciso é, é possível avançar de que forma vou juntar um grupo para conversar comigo a respeito desse assunto porque eu insisto também é, um coordenador sozinho que pense sozinho não vai conseguir fazer isso aí
0: Silvio é, e como é que tu, tu enxergas a, a, esse cenário assim não só na renovação mas o que, que... O que o que é teu, que que teu instinto aí de homem de rádio, né, que passou a vida toda militando nessa é. área, trabalhando, criando, enfim, que vive, que viveu, vive disso, né? O uh, que que teu instinto diz assim, exceto, né, a gaúcha assim, que é, que de novo assim não 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 é não é uma é é um é um tema recorrente porque a gaúcha é o, é o modelo a, que é seguido aqui, né, por ser por Porque a gaúcha está nessa, nessa liderança tão absurda por seus méritos próprios. né claro. Mas tem uma parcela de culpa um, da, uma... da concorrência. Tá é, dúvida, é mais né? mérito da gaúcha do que... Claro. Mas existe, enfim. E não, não quero que, pare, que soe assim, é, como uma perseguição ou, que eu, ou que, f, que eu fique monotemático. Mas tirando a gaúcha desse contexto, desse cenário... É, a gente tem aqui a Grenal Que, que vem com uma ideia nova né? A gente tem a Guaíba Que é uma, uma velha senhora né? E a Band aqui Que tem um, tem um vínculo com a Band Nacional Talvez a, a rádio mais uh, Que mais se comunique assim, né? Que tenha mais troca de, de informações Sim. Com o centro do país aí uh, depois tem um monte de gente surgindo Tem, tem pessoal de rádio web enfim nós, Aqui que a gente faz só Internet Mas Vou te pedir para tentar fazer um exercício aí de futurologia, excluindo a RBS, excluindo os veículos da, da RBS. O, o que, que sobra? O que que, o que que vai sobrar? Como é que vai ser? Para onde é que vai essa turma toda?
1: Eu não sei. Talvez se não existisse a RBS, quem sabe a gente estivesse vendo uma outra ideia de comunicação e de informação das outras emissoras de rádio. É que é difícil mesmo combater uma força como a da RBS já estabelecida o que? há 30, 40 anos muito difícil realmente furar esse bloqueio. Eu sei que por aí também passam as dificuldades. Mas é, também é, 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 é complicado se imaginar é, o jornalismo sem a RBS nos próximos tempos. Até porque a RBS está propondo, aí sim, está propondo uma mudança. Mas ela, ela tem os seus perigos, na minha opinião. É, ela está partindo para um jornalismo de entretenimento. Não, não assim especificamente em todos os programas, não. O meu grande amigo, meu maior parceiro do jornalismo esportivo, com viagem pelo mundo todo durante mais de 10 anos, chama-se Antônio Carlos Macedo, que tem um programa absolutamente consolidado, informativo, jornalístico, sem ser na área do entretenimento. É, ainda que, eventualmente, daqui a pouco quando eu participava de alguma cena, a gente brincava com algumas coisas mas não, era uma coisa muito rápida não era entretenimento o tempo todo e esse pra, me parece ser assim, ainda um modelo e o Macedo foi sempre um cara que se preocupou em avançar, em criar coisas novas mas um, um modelo assim estabelecido de jornalismo, especialmente para o início da manhã agora, de certa forma em vários programas em vários dos seus movimentos a RBS propõe um jornalismo de entretenimento. Eu não posso ficar cego a isso, porque isso é uma realidade e pode, eventualmente, ser um avanço. Só que, na minha opinião, nós temos um problema aqui, que é o seguinte. O jornalismo de entretenimento coloca o seu comunicador, o seu apresentador de determinado programa num patamar em que, de repente, ele passa a se considerar uma estrela, uma celebridade. E, às vezes, até com, a, eh, digamos, com o, o apoio, o incentivo da empresa de comunicação. E isso, na minha opinião, daqui a pouco pode fazer-se perder entrevistas, por exemplo, informações melhores. Uma entrevista que parta do entretenimento, ela quase que vai seguir um caminho o tempo todo trabalhando em cima disso e não olhando realmente o lado absolutamente jornalístico e profissional. E eu vejo tantos parceiros, com todo respeito, que se acham, de alguma forma, celebridades aqui no Rio Grande do Sul. Um dia eu tive uma discussão com dois fortes, <risos> com dois parceiros fortes, que disseram, não, mas eu não sei se eu posso fazer isso porque eu tenho aquele contrato lá com a empresa tal. Aí eu digo, vamos fazer um vamos fazer uma coisa, nós tês, vamos, vamos combinar um negócio aqui. Aqui ninguém é celebridade, vocês não são celebridades. Para ser celebridade tem que ser o William Bonner, mas no mínimo tem que ganhar o mesmo salário dele, porque senão é profissional da comunicação. E é basicamente isto que se tem no Rio Grande do Sul, na minha opinião. Profissionais da comunicação. Quem se achar celebridade pode se quebrar ali adiante. Mas mais do que isso, pode até quebrar eventualmente uma ideia de comunicação ou determinado programa que parta necessariamente só para esse lado. Olha, o jornalismo que se faz aqui agora é somente o jornalismo de entretenimento. Um erro, na minha opinião.
0: Tá, mas é, tu fugiu da minha, da minha pergunta. E eu vou te fazer ela. O que, que vai sobrar para as demais rádios do Rio Grande do Sul? Consequentemente, Cara, para quem trabalha né?
1: Mas tu tens razão quando falasse lá atrás que é um exercício de futurologia. Sim. Primeiro tem muita gente saindo. É. Ou por que conta é, própria ou sendo demitido. Que
0: é, esse foi o motivo para é, essa primeira temporada aqui do podcast Sim. tomar esse rumo. Sim. Por que está que tanta gente saindo do rádio? Né?
1: E o que, que vai sobrar disso? Eu não, é, é que assim, ó, acho eu, né? Com tantas eh, opções e alternativas que estão surgindo, especialmente na área digital, eh, o, o, o grande investimento financeiro das empresas dentro das emissoras tradicionais ele está, ele está caindo, ele está fugindo né? Ele está migrando e os próximos movimentos vão mostrar isso aí que ele vai migrar muito mais para mim, na minha opinião, para a área digital pagando bem menos do que pagava antes e esse é um problema também das emissoras tradicionais. A partir daí, tu não tens mais aquele faturamento que tu tinhas antes. A partir daí, aqueles profissionais mais caros, é incrível isso, mas com toda a capacidade, toda a qualidade que tem, daqui a pouco passam a ser um problema, passam a ser um estorvo. E a gente começa a ver demissão ou profissionais saindo por conta própria para tentar outros caminhos, como o baldaço, por exemplo, para ganhar mais em última análise do que ganham naquele trabalho ou de que ganhariam naquele, naquela, eh, 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 naquela comunicação, eh, digamos, tradicional. E isso não está acontecendo apenas na RBS, né? está uhum. acontecendo em todas as Sim, emissoras. em todas. Então, é um exercício, cara, de futurologia, eu não sei o que porque, vai acontecer com as essa outras. É uma,
0: essa é uma preocupação, Silvio, porque está saindo muita gente. Exatamente. De todos os lugares. Exato. E assim, é, existe uma incongruência no Rio Grande do Sul, que é o seguinte: o mercado. É, o mercado consolidado, tradicional das rádios, ele está demitindo. Sim. Só que o. A, o o, o mercado o mercado publicitário ele não ele não descobriu ainda o digital durante Sul. ele não aposta nisso baldaço é uma exceção é, tu entende mas tem uma incongruência nisso mas né mas o
1: mercado publicitário também está por isso está passando um problema né por isso pa passa problema porque daqui a pouco aquelas verbas tradicionais e, e, e com alto valor o mercado publicitário não tem mais à disposição para botar no
0: mercado tradicional para botar no veículo tradicional o dinheiro está num lugar que está demitindo. É. E as pessoas estão migrando para um lugar que quase não tem dinheiro. Mas o, fe... não, o dinheiro está
1: no lugar que está demitindo, me parece, é exatamente isso. Não, ele ainda ele... está. Digamos, ele, o dinheiro ele que Ele tá... ainda está, mas com muito menos Sim. valor do que
0: antes. senão dois, não, três senão, anos. não atrás. estariam
1: demitindo. Senão, não estariam demitindo. E aí, esses profissionais, daqui a pouco, ou partem para essa área digital ou vão tentar outra coisa. Porque também aquele. Eu, pelo que eu sinto, assim, aquele. É, é, aquele é, glamour aquele sonho de trabalhar com jornalismo e até mesmo jornalismo de televisão não, não me parece mais tão forte como era hein? antes era, era assim, eram vários estudantes de jornalismo procurando entrar nos veículos tradicionais com o sonho, por exemplo, de trabalhar na televisão é, isso já não existe mais com tanta força, eu quero dizer. Então vem uma mudança muito forte por aí. Daqui a pouco esse, daqui a pouco a gente vai começar a conviver com jornalistas, jovens jornalistas que saem da faculdade que vão criar sua própria alternativa direto já nas mídias digitais, sem pensar no veículo tradicional. Com isso eu não sei o que pode acontecer com uma concorrência da RBS, da Rádio Gaúcha, daqui a algum tempo, por exemplo. O que vai acontecer? Isso é uma preocupação que eu tenho e que precisava ser mais discutida. Por isso, eu fiz aquele seminário aqui e gostaria de fazer um outro. O que vai acontecer com os veículos tradicionais daqui a algum tempo, cara? Se há essa dificuldade financeira, se há demissão. Ora, como eu disse anteriormente, se a Globo está fazendo isso, cara. A Globo, nesse momento, perde os seus dois primeiros repórteres eh, esportivos, o Mauro Naves, porque foi demitido, pelo episódio Neymar. E agora o Tino Marcos, que de novo pede uma licença para só voltar no ano que vem. Quer dizer, está acontecendo isso de forma absolutamente natural na televisão, que já foi muito forte nesse aspecto, com seus atores muito bem pagos e é, demitindo muita gente, com as suas atrizes muito bem pagas. Se isso está acontecendo numa, num veículo como a Rede Globo, imagina-nos... Veículos menores, né?
0: é. Silvio, é, só ainda sobre renovação, aí eu queria falar contigo agora, um pouco deixar um pouco essa história de negócio de lado, né? É, tu é um dos poucos ali que que do, um dos um dos grandes nomes, né? Um dos poucos grandes nomes da da, da, da rádio Gaúcha que não veio da Guaíba. né? Sim, tu vem de Osório, direto para Gaúcha, direto para Gaúcha. É, eu me, lembro, eu me lembro, assim, do Santana, de ti, o resto acho que toda a turma, não. Ranzolin, Lazier, eu, eu, Lauro, professor. Eu, eu, quando eu cheguei na Gaúcha,
1: em abril de 84, eu fui o último profissional a chegar na Gaúcha é, que não era da Guaíba. Um mês depois, o Ranzolin chegou, depois o Belmonte, depois o Lauro, depois o Lazier, então... Macedo. O Macedo. Sabe, houve realmente uma.
0: Tipo, o Zé não passou por lá, né? O Zé Alberto não. É.
1: Não, o Zé Alberto não.
0: O Zé entra então, nessa categoria. repórteres,
1: por exemplo, o Gabar trabalhou lá. O André Silva trabalhou lá. Eu acho que ele trabalha na Bandeirantes também. Uhum. É, o Sérgio Boas, por exemplo, que hoje está na Bandeirantes, na época, lá em 86, saiu da Bandeirantes, que eu acho até que era difusora na época, para a Gaúcha. Mas, eu, realmente, eu acho que eu sou um dos, dos únicos que não passou pela Guaíba.
0: E, uh, é, foi só para contextualizar mesmo, assim mas é, falando assim do, do conteúdo agora, porque é, a gente está falando aqui de... Porque não tem como não falar de, de negócio, né, Silvio? Falando de, de jornalismo esportivo aqui, passa diretamente pela questão financeira, de investimento, enfim. Mas, voltando ali, é, de novo, que tu falou sobre a academia, sobre a formação de, de novos nomes... É, como é que se forma um time desses De, de repórteres e narradores E, enfim, comentaristas Que estão emblemáticos assim, que, que é uma linhagem que o Grande do Sul tem né Sim. Se tu pegar a década de 60 Tu cita o professor Rui, Lauro 70 uh, Santana Quem mais está nessa turma de 70 Me ajuda aí da década de 70 Cláudio Brito é, O Brito né? já é de 60 Aí a década de 80 Vem, vem toda essa turma forte aí né Isso. 90 tem toda essa leva também, o Nando, né? o Nando Grosso, é o Andrezinho, o... aí 2000 agora mais recente o Gabardo, o Zé
1: Alberto e o Boaz são de 80,
0: é. o, o... aí nessa mais recente a turma o Gabardo, o Rodrigo Oliveira, essa rapaziada toda é, o aí, um pouco
1: mais, o Rodrigo já é 2000, é. É.
0: então a gente tem uma, mas, mas tá... Tá, tá escasseando né? Interessante Parece é. um funil, assim, né? É, assim, é, é. Década a década foi diminuindo. Assim. É. Como é que se faz para? Vamos ter que lançar uma Eu escolinha aí do é, professor é, Silvio Benfica? É que a
1: gente, não, não. Mas é, é que a gente vem assim, né, Maica, de uma, de uma época em que o rádio era muito forte. Não havia concorrência para o rádio nem da televisão que depois se estabeleceu a partir do momento em que a TV Gaúcha virou a RBS TV, por exemplo, e ficou muito forte aqui. Mas até então eram os homens de rádio. E esses marcaram muito. E eu, eu não, não, não recordo apenas destes aqui, como recordo lá atrás. É, Cândido Norberto, é, é, Mendes Ribeiro, ouvi a Copa do Mundo de 66 é, pela Gaúcha com Mendes Ribeiro pela Guaíba com Pedro Carneiro Pereira, o maior narrador que eu vi aí. É, então, é assim, ó, proliferavam os nomes, porque o rádio era muito forte, né? Hoje, hoje o rádio, evidentemente, que tem concorrentes. E tem concorrentes, inclusive, na mídia digital, porque daqui a pouco o cara está assistindo alguém falando, e prefere uh, assistir alguém falando em futebol que nunca trabalhou numa emissora de rádio. Ou numa emissora de televisão que vai se criando, que surge assim, sim. começa a falar e daqui a pouco vira uma explosão.
0: Que não é o caso, né? Mas que trabalhou na imprensa, sim, mas o. o Para citar outro exemplo, além do Baldaço, o, o Esperoto, né? O Marcos Esperoto faz isso no YouTube sim. direto. Ele, sim, sim. É, não, não é uma comparação, mas é, 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 o, é o que o Baldaço faz isso. do lado do gremista. Ele isso. vai sozinho, a gente vê ele lá na zona missa, porque a gente faz as nossas transmissões de lá também, falando <risos> o microfone plugado no telefone. Um, é. Às vezes um pau de selfie, às vezes na mão mesmo, assim, porque a impessoalidade é o uma, uma, é uma, é um marco eu, dessa era. Eu né? acho
1: que cada vez mais vai se ver isso aí, né? Então aquela era dos grandes nomes pro rádio, eu acho que ela passou. Nós podemos daqui a pouco eh, vislumbrar assim alguém que saia eh, da faculdade e que vire um grande nome, mas vai ser, vai ser quase uma exceção quando anteriormente não era assim. Saía realmente muita gente que depois construiu o seu nome, que não era uma coisa tão simples no rádio.
0: Mas a internet, é dos, dos três grandes players, né? a, a TV, enfim, um negócio que, que, que se hoje está ameaçado é pelas plataformas de streaming, mas enfim ainda é a TV, né? talvez uh, esse formato mude da TV aberta, uh, mas os três grandes players, TV, rádio jornal, Uh, não sei se tu concorda comigo. O jornal foi o papel, né? jornal, revista, foi o que mais uh, foi afetado pela internet. E eu acho que o que mais ganhou com a internet foi o rádio. Não sei se tu concorda. Porque,
1: concordo, concordo. Porque o rádio.
0: O rádio é o um gato, né? Isso. Tudo vai matar o rádio, mas a TV vai matar o rádio. Não. Aí agora a internet vai matar o rádio. É ele o rádio ele é, ganhou a com é a internet.
1: Ele, ele, ele ganhou, mas ele tinha que, na minha opinião, e aí falando do jornalismo esportivo, aproveitar melhor isso aí sabe mostrar claramente que ao invés de ter na internet um adversário, na verdade ele tem um aliado porque ele encontra caminhos para cada vez mais se fortalecer e isso e esse hoje é um baita desafio para mim para as emissoras de rádio tradicionais, especialmente as que fazem futebol, porque futebol é uma coisa enlouquecedora, né? as pessoas todas param para assistir futebol
0: uhum. É. E, tem o, e tem a questão de parar para assistir, porque é um evento ao vivo. Né? É. E os eventos ao vivo estão assim: é, Olimpíada, Copa do Mundo, futebol, aí uh, a gente sai do esporte, o Oscar, enfim, algumas coisas assim. Né? Sim. Uh, mas de, porque de resto, as pessoas estão consumindo tudo de outra forma: é. filme, série.
1: Sabe né? que se eu, se, se eu hoje fosse, se eu estivesse saindo hoje da faculdade para entrar numa emissora de rádio, eu, nesse momento eu estaria com uma dúvida muito grande. Muito. É, será que aí é, o meu sonho é mesmo a televisão, mas a internet tá, tá, sabe se eu tivesse vinte e poucos anos de idade. Nesse caso específico, eu dei sorte. Porque, eu, como eu sou um homem de rádio lá do interior e que veio para Porto Alegre no início dos anos 80, eu peguei um momento extraordinário do rádio. E até por méritos meus consegui. Porque assim, ó, não adianta apenas entrar no rádio, também tem tem que ter os teus méritos, né? te impor para alguma coisa para poder avançar e fazer, porque quem trabalhava com esporte nos anos 70, 80, 90, acima de tudo, o grande sonho é assim, eu vou trabalhar numa emissora, numa grande emissora, para fazer os grandes eventos pelo mundo. E isso, graças a Deus, aconteceu comigo, fazendo Copas do Mundo, fazendo decisão de mundial de clubes, é, trabalhando com encerramento de ciclos e esse é um dos que eu mais guardo porque foi em 2006 é, eu fiz o meu último como repórter esportivo, fiz o meu último jogo dentro de um estádio de futebol qual era o estádio? O estádio de Yokohama Internacional e, e, e Barcelona foi ali que eu parei quando eu voltei, 20 dias depois, eu já estava num processo diferente que eu estava trabalhando para realmente para conseguir fazer isso aí, que é apresentar programas. Aí veio o balanço final e o esporte ao meio-dia. Então, a gente vivia aquele sonho, mas pegou uma fase realmente extraordinária do rádio. Eu não sei até quando isso vai seguir acontecendo no rádio, principalmente no jornalismo esportivo que a gente está falando, né é o, nosso, o centro do nosso debate aqui.
0: Ô Silvio, quantas horas do teu dia tu dedica a pensar sobre isso?
1: Cara, a minha é, gar...
0: porque para porque mim, e, e enfim, pela, pela, pelas conversas que a gente tem, às vezes algumas trocas de, de mensagem via WhatsApp, que esse é um assunto muito vivo para ti mesmo, que tu ah, tenha é muito, é muito, é muito. puxado um pouco o freio, diminuído o ritmo, é muito,
1: né? É muito, é muito. E eu, como eu sigo ouvindo muito rádio, eu sabe que bate aquela angústia do. Lá atrás eu podia colaborar, porque eu estava no meio. Agora não, é só aquela angústia. Bom, mas isso aqui podia ser feito dessa forma. Está sendo feito errado isso aqui, nesse programa ou nessa jornada esportiva. Com convicção, eu digo isso. Ouvindo, acompanhando, eu tenho absolutamente absoluta convicção de que tem coisas feitas de forma errada, assim como tem coisas feitas de forma extraordinária. Porque também nós temos aqui colegas é, é, com uma capacidade muito grande, né? Uhum. E, e que aí tocam todo esse processo. Mas, é, mas bate aquela angústia. Aqui tinha que ser dessa forma. Aqui poderia avançar. É, então, eu penso o tempo todo. Cara. É, é impressionante. Eu vou dormir, por exemplo, às duas da manhã, alguma coisa vem na minha cabeça. Nós temos os nossos projetos aqui dentro do Bairrista para tocar com coisas novas, que é aquilo que eu fico pensando assim, tá, mas... Esse programa deveria ser assim ou ele poderia ser de uma outra forma? A comunicação para o bairrista, que em última análise é uma comunicação por televisão, uhum. né? é, tem que ficar sentado o tempo todo em torno de uma mesa? Eu tenho angústia de levantar, sabe? de me movimentar. Eu fazia isso quando, quando o bairrista transmitia lá na rádio o balanço final. Chegou um momento que eu disse, olha, eu preciso de um microfone de cabo aqui, para me movimentar aqui dentro, porque também isso precisa, na minha opinião, transmitir em termos de agilidade, de movimentação, para quem está te assistindo. Agora, penso o tempo todo, velho. Eu estou conversando contigo aqui, estou pensando em alguma coisa, onde se poderia avançar, esse tipo de coisa. E fico realmente triste quando... É, daqui a pouco eu ouço alguns colegas e, e colegas com muita capacidade falar sobre o rádio em si é, as questões do rádio e, e, na, e na frente deles tem coisa acontecendo e que não é boa e que ele com a sua capacidade poderia contribuir para melhorar e acaba não
0: fazendo Silvio, eu quero que tu me dê a equipe dos sonhos do jornalismo esportivo do Rádio Gaúcho. Narrador, comentarista, dois repórteres e plantão.
1: Nossa senhora. Agora. Vai, Sem vai. pestanejar. Vai, mas é muito difícil isso, cara. <risos> ah, eu, 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 eu vou... Tu permitir... Narrador tu já entregou. Tu vai me permitir simplificar. Eu, eu, o, 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 o Pedro Pereira foi realmente o melhor narrador. Rui Carlos Osterman foi o grande comentarista. Com ele, o La Lauro, se a gente falar sobre dupla de comentaristas aí coloca-se o Lauro Quadros também então é possível fazer uma equipe até porque eu, eu trabalhei com isso também na Gaúcha de um narrador, Pedro Pereira e dois comentaristas Rui Carlos Osterman e Lauro Quadros bom, aí vem a reportagem, aí a minha área aí tem muita gente boa, aí
0: é difícil
1: dois, eu quero é dois, eu
0: preciso de dois é... Olha o Matheus me ligou Vai aqui. vai interferir aqui se vai interferir? É, aí. Que, que eu faço? Não, só só tirar então, da se mesa. para ele assim, ah, tem, pode entender. aí que
1: eu tô gravando aqui, já li, já te ligo, tá? <risos> Ô, já te ligo, eu tô gravando aqui só um pouquinho. Então. <risos> é só um pouquinho, só um pouquinho. Eu tô, eu tô gravando um podcast aqui, rapaz. Depois eu falo. Celular, <risos> guarda.
0: Né? Narrador ah, então, o Pedro Carneiro Pereira, né? Uhum. Comentarista. Vou te dar essa chance de botar dois. Vou, tá. vou abrir a sessão. Rui Lauro, dois repórteres e plantão. Eu preciso desses nomes para fechar o drinkinho aí do
1: plantão também.
0: Plantão também.
1: Bom, então eu vou botar assim, ó, dois, dois repórteres. Não vou me colocar, evidentemente. Mas depois vou falar sobre uma equipe na qual eu trabalhei que eu acho que foi maravilhosa. Viu um monte de Macedo, né? E, por uma questão histórica, aquele que foi o primeiro grande plantão chamado Antônio Augusto. Questão histórica. Agora, eu tive a chance de trabalhar com isso, porque na Copa do Mundo nos Estados Unidos, em 94, o narrador era Armindo Antônio Ranzolin, Extraordinário narrador. Nós tínhamos dois comentaristas, Rui Carlos Osterman e Lauro Quadros. Por isso eu falei em dois comentaristas. E na reportagem, o Macedo e eu. Nós trabalhamos com Cinco permanentemente naquela cobertura. Só que a equipe se completava com gente como Pedro Ernesto Denardin, Roberto Brauner, Marco Antônio Pereira, Paulo Santana, para dar uma ideia da equipe que a gente tinha na Copa de 94.
0: Silvio Benfica, meu mestre, muito obrigado. É, eu, eu, tenho, eu tenho tentado segurar a onda nos nesses episódios assim de podcast porque não é não é não é sobre a minha pessoa né mas é difícil não conter assim essa admiração e essa onda de, de, de... eu ainda fico embasbacado assim de conversar com certas pessoas e com certeza tu és uma delas assim tá tá presente no meu no, nas minhas memórias afetivas porque como eu estava falando aqui no começo eu sou um viciado em rádio assim desde que eu Desde que o futebol entrou na minha vida, o futebol é uma das coisas mais importantes da minha vida. E o rádio, consequentemente, está grudado nisso e acabou me levando para outras coisas também. Queria te agradecer por, por, por dar esse papo aqui com a gente, enfim. Sim. E é isso, gurizada, fica por aqui este quinto episódio do Bebendo e Falando. O primeiro não alcoólico, <risos> primeiro só com um cafezinho aqui, a gente... Uma quase matou a jarra de café. Eu uma
1: cervejinha só no verão.
0: É, tá então bem. eu vou, já vou deixar agendado aqui um segundo episódio com o Silvio Benfica Quando o Verão Chegar.
1: Muito bem. Valeu. Está aí o nome do programa, hein? Quando o Verão Chegar. <risos> Abraço. Valeu.